0: Que a paz de Jesus esteja com todos nós e neste final de semana nós estaremos refletindo sobre essa importante tarefa dos nossos centros espíritas que é o esclarecimento dos espíritos que se comunicam em nossas reuniões aqueles que ainda estão em sofrimento e aqueles que além de sofrerem Causa um sofrimento de outros espíritos, encarnados e desencarnados. Como o texto de Dr. Bezerra de Menezes colocado inicialmente, para a nossa reflexão, nós estamos vivendo um momento muito significativo da humanidade. O um momento em que está se concluindo a grande transição planetária. E esse momento da, da conclusão da grande transição planetária, os grupos mediúnicos, sérios, que existem pelo planeta inteiro, estão sendo convocados a um trabalho cada vez mais efetivo em direção ao atendimento integral desses espíritos que, como diz o doutor Bezerra de Menezes, se encontravam há séculos presos pelas próprias energias que eles criaram ao longo do tempo, presos nas regiões trevosas do planeta, e que, pela misericórdia de Deus, estão tendo a possibilidade de virem à crosta. Dentro do planejamento da sombra, eles creem que vêm para lutar contra o mal, contra o bem. O mal lutando contra o bem. Mas, na verdade, é com a permissão divina que eles estão vindo à crosta. E nessa vinda, como diz o doutor Bezerra de Menezes também, tem causado pela própria energia deles muitas dificuldades que imperam em nossa sociedade hoje em dia. O grande objetivo das reuniões mediúnicas sérias é de esclarecer esses irmãos, num processo psicoterapêutico bastante profundo, porque quando eles são trazidos à reunião mediúnica, eles já estão, pelo menos, no nível muito profundo, que muitas vezes nem se dão conta, já sentindo uma vontade de ir ao bem, de superar aquela... Aqueles séculos, ou às vezes até milênios de sombras que trazem dentro deles. E são trazidos, muitas vezes, eles ainda, no nível mais objetivo, se colocam como inimigos de Jesus, inimigos da luz, mas, na verdade, ninguém é inimigo de Jesus nem da luz. Porque nós, como diz a mentora Joana de Ângeles, somos lucigênitos. E como lucigênitos, filhos da luz, não poderemos jamais aniquilar a luz em nós mesmos. Então, por isso, as nossas reuniões mediúnicas, como diz, como diz Filomeno de Miranda, no livro os bastidores da obsessão, elas são portas de luz, são portas de luz que trazem esses espíritos de volta à luz, de volta para casa, como na parábola do filho pródigo, que daqui a pouco nós vamos refletir um pouco sobre ela, são filhos pródigos voltando para casa, para a casa do pai, que a própria essência divina, que todos nós somos. Então, a, quanto mais nós trabalharmos nos nossos centros espíritas para criarmos reuniões mediúnicas sérias, profundas, nós estaremos fazendo o nosso papel de servidores do Pai, acolhendo esses irmãos da melhor maneira possível para que todos possamos ir cada vez mais até a luz. Então, em linhas gerais, o que nós vamos trabalhar nesse fim de semana é exatamente esse aprofundamento de tudo aquilo que já existe nessa área do esclarecimento. E nós vamos aprofundar nas questões conscienciais, ligadas a essa tarefa, para que movidos por, por uma questão consciencial, nós possamos verdadeiramente sermos fiéis trabalhadores de Jesus nessa seara. Inicialmente vamos refletir sobre o objetivo do esclarecimento em reuniões betiúnicas. Por que existe essa tarefa? Vamos refletir algumas questões do livro dos espíritos, na questão 150, Allan Kardec pergunta, a alma após a morte conserva a sua individualidade? Sim, jamais a perde. que seria ela se não a conservasse? Então nós somos espíritos imortais, estamos do corpo, daqui a pouco nós estaremos fora do corpo, mantendo a nossa individualidade. 150A. Como comprova a alma a sua individualidade, uma vez que não tem mais corpo material? Continua a ter um fluido que lhe é próprio, aurido na atmosfera do seu planeta e que guarda a aparência da sua última encarnação, seu perispírito. O espírito desencarnado continua tendo o corpo fluídico, o corpo perispiritual, e é com essa Forma, normalmente, a mesma forma que ele teve na última existência, é que ele se apresenta na dimensão espiritual. 150b. A alma nada leva consigo deste mundo? Nada, a não ser a lembrança e o desejo de ir para o um mundo melhor. Lembrança cheia de doçura ou de amargor, conforme o uso que ela fez da vida. Quanto mais pura for melhor compreenderá a futilidade do que deixa na terra. Então, nós temos nessa, nesta resposta as duas possibilidades que nós teremos quando da nossa morte no corpo. Doçura ou amargura? Pegando essa questão e colocando ela num gráfico, na nossa morte e desencarnação, que nem sempre acontece no mesmo momento, porque morrer é fácil, desencarnar já não é tão fácil assim. Nós estamos trabalhando isso no estudo reflexivo às terças-feiras, este assunto. Então, nós teremos a morte simultaneamente, a desencarnação vai acontecer quando o espírito estiver em doçura, segundo a resposta dos benfeitores. Essa doçura é proporcionada pela elevação intelecto-moral e pela realização do bem no limite das nossas forças. Quando nós utilizamos da existência para nos elevar intelecto-moralmente no nível do saber, do sentir e do vivenciar, nós, nesse processo de de equilíbrio, estaremos desenvolvendo, realizando o bem no limite das nossas forças. Ao realizar isso, durante a existência, podemos ter a certeza, o dia da nossa morte será o mesmo dia da nossa desencarnação e acontecerá com muita suavidade, com muita leveza e nós estaremos nesse sentimento de doçura. A outra opção, ou a possibilidade de entrar em amargura a amargura é gerada pelo sensualismo o fazer o mal ativamente ou o mal passivo que advém de não realizar o bem no limite das forças a reunião mediúnica existe para atender aos espíritos em amargura Aqueles que estão em doçura, eles não necessitam de atendimento nesse nível. Podem necessitar de atendimentos, mas já vão acontecer esses atendimentos diretamente na dimensão espiritual, após a recepção desses irmãos pelos benfeitores espirituais. Já aqueles que estão em amargura, muitas vezes são presos por espíritos menos felizes que eles e entram em sofrimento atrozes. São os chamados espíritos sofredores, muito comuns nas reuniões mediúnicas, suicidas, espíritos que às vezes nem sabem que desencarnaram, que morreram e ainda estão sentindo, porque como não desencarnaram totalmente, apenas morreram, sente-se como se estivesse ainda no corpo, sentidores horríveis, mutilações no corpo, as doenças que os vitimizaram permanecem porque elas não foram realmente instrumentos para a transformação moral deles próprios e temos também aqueles que fazem o mal ativamente na dimensão espiritual como nós falamos, são sofredores que causam sofrimento porque ninguém vai se sentir bem, em paz, feliz, causando o sofrimento dos outros, sejam irmãos encarnados ou desencarnados. Então a reunião mediúnica e toda a atividade de esclarecimento de, da, da psicoterapia espiritual vai estar lidando com esses irmãos em amargura para que nós, no trabalho mediúnico, possamos suavizar essa, essa amargura, auxiliando-os a ir ao encontro do Cristo interno e de Deus dentro do processo de ir até a luz, como nós somos, fomos criados ser lucigênitos, indo até a luz. Dentre os espíritos que mergulham na amargura, são de dois tipos aqueles que se comunicam nas reuniões mediúnicas. Temos os que sofrem por terem vivido no sensualismo como se fosse um corpo pensante e não seres espirituais momentaneamente encarnados. Tem também os que sofrem por terem praticado o mal passivo, ou seja, não realizar o bem quando encarnados. Então, são os espíritos sofredores, de vários, várias possibilidades, desde suicidas, como falamos, espíritos que não sabem que desencarnaram, e vários outros que são exclusivamente sofredores. Além dos sofredores, nós temos os que também são causa de sofrimento de outros espíritos, encarnados e desencarnados, por terem praticado mal ativamente e continuarem agindo dessa forma. São os espíritos que se colocam dentro de uma posição de crueldade com outros espíritos, e que são muitos também. E como diz a mensagem do Dr. Bezerra de Menezes apresentada, são aos milhares que têm vindo a crosta nessa condição. Espíritos muito empedernidos no mal, que estavam há séculos na dimensão espiritual, nas trevas, estão tendo a permissão divina para vir à crosta. O objetivo não é criar confusão na crosta. Nós estamos no momento verdadeiramente apocalíptico no planeta. O objetivo é que eles, como diz o doutor Bezerra de Menezes, possam cair em si e se renovarem. O que tem acontecido é que muitos deles se recusam a se renovar. E eles têm sido trazidos às reuniões mediúnicas para um preparo para o exílio planetário, como diz também o doutor Bezerra de Menezes nessa mensagem. Então, nos centros espíritas, com as reuniões sérias, têm sido convocados a esse trabalho muito intenso de atender esses espíritos causadores de sofrimento. Causadores de sofrimento para si mesmo, para o próximo e claro, que quando nós causamos o sofrimento do próximo, nós estamos causando para nós mesmos. Atendê-los é um compromisso muito grave deste momento da humanidade. Em O Livro dos Médiuns, capítulo 25, item 280, Allan Kardec diz, Entre os espíritos inferiores, muitos há que são infelizes. Quaisquer que sejam as faltas que estejam espiando, seus sofrimentos constituem títulos tanto maiores à nossa consideração, quanto é certo que ninguém pode lisonjear-se lisonjear de lhe não caberem essas palavras do Cristo. Atire a primeira pedra ele que estiver sem pecado. A benignidade que lhe testemunhamos representa para eles um alívio. Em falta de simpatia, precisa encontrar em nós a indulgência que desejaríamos tivessem conosco. Nós somos convidados, a, como diz Kardec, a fazer aos outros aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós. Muitos, muitas pessoas, hoje em dia, advogam o cancelamento, a cessar as reuniões mediúnicas, porque dizem os propagadores dessa ideia de que já temos tudo que a mediunidade possa oferecer ao movimento espírita. Se nós pudéssemos dizer que, do, do ponto de vista de conteúdos doutrinários, realmente nós temos muita coisa já à disposição. Mas e esses irmãos que ainda sofrem e que nós somos convidados a minorar o sofrimento deles? Tanto dos sofredores quanto dos causadores de sofrimento sofredores. Então, essa, essas palavras de Allan Kardec diz, dizem respeito exatamente a isso, a essa tarefa de auxiliar aqueles que estão em condições mais infelizes do que nós. Uma questão é fundamental para essa importante tarefa das reuniões mediúnicas, é compreender que os espíritos sofredores e causadores de sofrimento são seres humanos, que se equivocaram e que muitas vezes continuam a se equivocar. Eles não vêm às reuniões mediúnicas para serem doutrinados, mas para serem acolhidos e amorosamente orientados para a superação de suas dores e dos equívocos que praticam, em um processo semelhante a uma psicoterapia, conforme ensina André Luiz. Antigamente se dava o, o, o nome a essa atividade de doutrinação. O primeiro espírito que ressignificou esse nome foi o próprio André Luiz, que no livro Desobsessão chama de Esclarecedores. Doutrinar é colocar doutrina em alguém. Não é esse o objetivo da reunião mediúnica, chegar e despejar do, conhecimento doutrinário em cima do espírito para que ele modifique a forma como está agindo. Esclarecer já é um, um termo bem próprio para esclarecê-los da condição que estão. Mas modernamente, é, tanto o Dr. Bezerro Menezes, na mensagem colocada, quanto Filomeno de Miranda, chama o trabalho, ele chama o trabalho de esclarecimento de psicoterapia de desencarnados. O nosso mentor Honório ele 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 nos oferece um outro termo para ficar mais abreviado, mais fácil, psicoterapia espiritual. Então é psicoterapia espiritual por quê? Não é apenas um esclarecimento. Porque o esclarecimento é intelecto. É um processo intelectual. É muito mais do que um esclarecimento. É um processo de acolhimento psicológico-emocional do espírito é, comunicante. Então, a psicoterapia é o termo mais adequado para, ir, para esse processo, esse trabalho. Não é uma psicoterapia formal, não é necessário ser psicólogo ou médico psicoterapeuta para ser trabalhador dessa área. É uma psicoterapia informal que nós vamos ver os passos ao longo do, do nosso seminário desse processo, como agir. E o mais importante nessa psicoterapia é um trabalho de acolhimento de alma para alma, que é o mais significativo. Ao longo de todo o seminário nós vamos ver a importância desse acolhimento de almas. Uma alma encarnada atendendo uma outra alma desencarnada, espíritos imortais que se encontram para atendimento das suas dores em conjunto. Vejamos o que André Luiz diz sobre isso no livro Desobsessão. Desobsessão, capítulo 34. Compreendo os dirigentes e seus assessores que o esclarecimento aos desencarnados sofredores é semelhante à psicoterapia e que a reunião é, é tratamento em grupo, cabendo-lhes, quando e quanto possível, a aplicação dos métodos evangélicos, observando ainda que a parte essencial do entendimento é atingir o centro de interesse do espírito preso a ideias fixas, para que se lhes descongestione o campo mental, devem abster-se desse modo de qualquer discurso ou divagação desnecessária. Vejamos que aqui André Luiz coloca as bases desse atendimento. As bases desse atendimento é o esclarecimento aos desencarnados, semelhante a uma psicoterapia. Então, esse acolhimento vai estar sempre envolvido o evangelho de Jesus, em que o esclarecedor, ou psicoterapeuta, juntamente com o médico que está atendendo o espírito, possam ajudá-lo a se libertar daquelas cristalizações das ideias fixas. E não é um, um momento de fazer discurso ou de despejar doutrina em cima do espírito, mas de acolhê-lo com afetividade, tanto o médium que o recebe quanto aquele que estará no processo da psicoterapia espiritual. O que André Luiz chama de métodos evangélicos é colocar a essência do evangelho na, no próprio diálogo terapêutico. A essência do Evangelho deve estar em nossos corações para que ela possa ser oferecida de todas as formas ao Espírito. Não é uma técnica mecânica, é uma técnica do sentimento, da, de coração para coração. Ao longo do seminário nós vamos ver como realizar isso daqui a pouco nós vamos adentrar em alguns textos do evangelho que dizem respeito a, a que diz respeito a, a, a essa prática que nós vamos trabalhar nesse contexto da reunião mediúnica então a, a os métodos evangélicos serão sempre esses métodos em que nós mergulhamos na essência do evangelho fazemos esforços para vivenciá-lo e a partir desses esforços nós levamos isso para encarnados e desencarnados à nossa volta. O esclarecimento, portanto, é uma atividade de acolhimento, na qual não se faz debates ou citações filosóficas com o intuito de demover os espíritos de suas crenças, fato que é injusto do ponto de vista da lei de liberdade e também da liberdade de consciência. Nós não estamos aqui para dar lição de moral nos espíritos, para demovê-lo das suas crenças, mas para auxiliá-los fraternalmente a superar as ideias fixas das suas crenças, se ele assim o quiser. Porque se ele não quiser, não será discurso que o demoverá disso. Então é o coração ao coração convidando a refletir sobre a, a forma como ele está vivendo a sua vida de desencarnado. O grande objetivo é o de auxiliar os espíritos a refletirem sobre a forma como estão vivendo na dimensão espiritual, tendo como base as leis divinas, isso somente é possível por meio do acolhimento amoroso. Eles chegam nas reuniões mediúnicas à semelhança daqueles que acabaram de chegar de uma guerra muito feroz, torcidados por eles mesmos, muitas vezes nos seus estados de dor, de rebeldia, de inconformação. Porém, ali serão tocados pelas palavras do psicoterapeuta espiritual, que os acolherá fraternalmente, Atenta orientação do Mestre Jesus de fazer aos outros o que queremos que os outros nos façam. De auxiliar sem exigir, de acolher sem julgar. Esse é o grande compromisso dessa tarefa. Acolher fraternalmente, fazendo realmente ao outro aquilo que gostaríamos que o outro nos fizesse. Se eu estivesse no lugar dele, o que eu gostaria que fizesse a mim? Podemos ter certeza que muitas vezes nós já estivemos na outra posição. Se não tivemos recentemente, já estivemos no passado, na posição daquele que é socorrido. E hoje a vida nos convida a sermos aqueles que socorrem. Nós veremos agora as bases evangélicas e psicológicas da psicoterapia espiritual, que é o esclarecimento de desencarnados. Vamos estudar alguns textos do, do Evangelho de Jesus dentro dessa ótica que estamos trabalhando. Estudemos as bases evangélicas e psicológicas para o acolhimento dos espíritos desencarnados nas reuniões mediúnicas. Comecemos com o Evangelho de Mateus, Capítulo 11, versículos 28 a 30: Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. E achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Jesus, Mateus 11, 28 a 30. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 1. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. A essência do atendimento realizado nas reuniões mediúnicas é proporcionar alívio àqueles que se encontram aflitos e sobrecarregados, e que são trazidos pelos espíritos benfeitores à comunicação, onde esperam encontrar Jesus redivivo, mesmo que estejam temporariamente agindo contrariamente ao projeto iluminativo de Jesus para o planeta. Então, qual é o cenário da reunião mediúnica? Como nós vimos, nós vamos atender espíritos de dois tipos, os sofredores e os que além de sofredores causam sofrimento. Qualquer que seja a condição do espírito, ele está em aflição, ele está sobrecarregado de trevas, mesmo aqueles empedernidos no mal, mesmo esses que estão sendo exilados no planeta, porque não, não têm condições mais de, de permanecer aqui, estão muito aflitos e sobrecarregados com milênios, às vezes, de sombra, milênios de dor e de causar dor no seu semelhante. Muitas vezes muitas pessoas veem o exílio planetário como se fosse uma punição divina. Nosso espírito está sendo punido, sendo levado para um planeta inferior. Na verdade, é uma grande bênção, porque é o alívio que terão de séculos e séculos de sombra interna e externa, de fazer o mal e não há como alguém sentir-se verdadeiramente bem fazendo o mal. Aqueles que não fazem o mal diretamente, mas fizeram a si mesmo ou fizeram o mal passivo, como nós falamos, e que estão na dimensão espiritual sofrendo as consequências disso, esses, muitas vezes, são trazidos à reunião mediúnica não para serem exilados, mas para serem atendidos nas suas dores e serem preparados para uma futura reencarnação ainda no planeta. Então, é esse, esse cenário que nós temos dentro da reunião mediúnica. Nós somos os servos que estaremos... Em nome de Jesus, juntamente com os espíritos superiores que realmente representam Jesus, nós apenas servimos aos espíritos superiores e servimos a Jesus para proporcionar alívio dentro daquilo que foi planejado especificamente para aquele espírito. Cada atendimento, depois Lacordé vai falar bastante sobre isso, que tem uma experiência muito grande nessa área, cada atendimento é único. E cada necessidade do espírito, de, de, do espírito comunicante vai ser única. Quem sabe dessa necessidade são sempre os espíritos superiores, que são os organizadores da reunião mediúnica. Nós somos servidores. Nós vamos ver isso muito claramente na parábola dos dois filhos, mais conhecida como parábola do filho pródigo. Nós somos convidados a sermos os servidores de Jesus, que de uma forma muito simples, de uma forma muito humilde, é assim que deve ser, né? nós jamais nos ufanarmos de que nós é que estamos aliviando. Na verdade, nós somos os servidores que vão colocar as sandálias do conforto para aquele espírito comunicante. Que vamos colocar o anel na sua mão. Mas nós não somos o dono do anel, nós não somos o dono da sandália. Daqui a pouco a gente vai entender esses símbolos na parábola dos dois filhos. Nós não somos os donos dos meios pelos quais eles são atendidos. Nós somos apenas os servos que trazem os recursos. Quando nós nos colocamos nessa condição, o que acontece? O nosso coração se une aos benfeitores espirituais, aos espíritos superiores que comandam a reunião, se une a Jesus e aí sim nós somos instrumentos para trazer esse alívio àquele que está aflito e sobrecarregado. Da forma como nós pudermos. Não se exige de nós, sejamos médios, é, psicofônicos ou esclarecedores, que nós demos além do que podemos. O que a nossa consciência nos pede, que nós sejamos servidores fiéis para proporcionar esse alívio. Nunca para resolver o problema do espírito, porque não é, essa, não é esse o objetivo. Nem deve ser nosso, nem é dos espíritos superiores, mas de atendê-lo, aliviá-lo, para que ele próprio possa tomar as decisões que, é, que vai realizar a partir daí. Daqui a pouco o Afro vai falar sobre as etapas do atendimento, e aí nós vamos entender bem esse processo todo. Sabemos, pela literatura mediúnica, séria, que ah, essas atividades mediúnicas também acontecem na dimensão espiritual. Muitas vezes, sem, sem um, algum, nenhum médium encarnado, apenas desencarnados, e que muitas vezes também acontece com médios encarnados, desdobrados do corpo. É, se ah, Isso seria mais fácil para os benfeitores e não a, a, a realização da reunião mediúnica com os encarnados. Segundo o Dr. Bezerra de Menezes, no, no livro Dramas da Obsessão, ele diz que sim, que seria muito mais fácil para os espíritos superiores atenderem ao, 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 ao sofrimento dos irmãos desencarnados sem nenhum médium, diretamente. Tá? Porque eles teriam mais, mais é, habilidade para lidar com todas as questões, mais facilidade. E é claro que, muitas vezes, há uma necessidade do fluido animalizado, como nós vamos ver nas, na, nos recursos e técnicas para o atendimento. Mas esses casos são, são em menor quantidade. Se nós formos no livro é, A Libertação de André Luiz e estudarmos o livro de ponta a ponta, o atendimento do Gregório, que era o soberano das trevas à época, aconteceu sem a participação de nenhum médium encarnado. Havia um médio desencarnado, que foi médio quando estava, e que doava os fluidos para que os espíritos pudessem se fazer visíveis ao, àqueles que não os viam. Como o caso da Matilde, no atendimento ao seu filho espiritual, é, o Gregório, que, estava, que era o, o, o soberano das trevas à época, que foi substituído pelo Lange depois. Então, nós, por que, que existe, então, a reunião mediúnica? O doutor Bezerra de Menezes, no Dramas da Obsessão, ele diz que é para que nós possamos, por nossa vez, exercitar essa função caritativa de servidores, mas, principalmente, para que nós vejamos a realidade de um outro ângulo. Porque cada espírito que se comunica numa reunião mediúnica sem exceção, é um espírito que vem e traz uma carta para nós. Hoje é um e-mail, né? E ele vem e traz: Olha, trouxe esse e-mail para você. Haja de forma diferente do que eu agi. Se você não quiser estar nessa mesma posição amanhã, realize o bem no limite das suas forças porque nós temos atendido na nossa reunião mediúnica da federação muitos espíritas, muitas pessoas que passaram pelas reuniões mediúnicas, muitas pessoas até que esclareciam, já tivemos uma esclarecedora que se comunicou dois anos depois da sua morte no corpo, sem saber que tinha morrido, que esclarecia os espíritos em reuniões mediúnicas, comunicou-se, alguns anos no nosso grupo mediúnico, então cada espírito que vem e oferece a sua história, porque quando ele vem, ele, claro que ele não vem com esse objetivo, ele vem com o objetivo de ser atendido nas suas aflições, mas é como se ele dissesse para nós, olha o que eu fiz da minha vida, não faça o mesmo com a sua, e é esse o principal objetivo da reunião mediúnica. Isso o doutor Bezerra coloca no livro Dramas da Obsessão. E é, se nós refletirmos bem, é exatamente esse o grande objetivo. Para que nós possamos ter uma morte e desencarnação em doçura e não em amargura. Porque nós podemos aprender sempre com o erro dos outros. Uma das coisas mais... É, cruéis que nós fazemos conosco é não aprender com o erro dos outros ah se eu, eu enquanto eu não passar pela experiência eu não sossego mas experiência que gera sofrimento, para que? ainda mais essa depois do da, da morte do corpo que a única coisa que você poderá ter é um alívio numa reunião mediúnica ou mesmo fora dela e não algo que você possa construir com você mesmo. Então, cada espírito comunicante, seja sofredor, seja causador de sofrimento, é alguém que é uma carta viva para nós, que vem e nos oferece a sua vida como fonte de experiência para nós. O sensual, por exemplo, é aquele que mostra, coloca para nós Olha como eu vivi uma vida puramente para o corpo e não para o espírito. Você poderá estar no meu lugar amanhã. Isso é válido para o suicida, para o alcoólatra, para o sexólatra, para todos aqueles que viveram para o corpo como se fossem é, espíritos, é, fossem apenas corpos pensantes. E muita gente, ah, mas isso daí não acontece com gente espírita. Hum. Seria bom se não acontecesse, seria muito bom. Porque há muito espírita materialista ainda convivendo, inclusive fazendo atividades várias, inclusive o esclarecimento. Nós acabamos de falar, não vamos citar detalhes do caso, mas houve esse caso Dessa, dessa companheira, que era esclarecedora, era expositora espírita, atendia no atendimento fraterno, era uma das trabalhadoras efetivas da, do movimento espírita aqui de Mato Grosso, não era de fora, não, aqui de Mato Grosso, não daqui de Cuiabá, do interior do Estado, mas que foi atendida dois anos depois, Completamente desconhecendo a sua condição de espírito desencarnado. Então, para isso que serve a reunião, para que nós possamos viver como espíritos imortais e não precisarmos de vir em reuniões mediúnicas os trabalhadores das reuniões mediúnicas, especialmente os psicoterapeutas, espirituais e os médios, têm como compromisso principal proporcionar alívio em nome de Jesus a todos eles. Então, nós seremos os servos que vão auxiliar os fiéis representantes de Jesus na Terra, que são os Espíritos superiores. Não há reunião mediúnica que não conte com o espírito superior coordenando essa reunião. E quanto mais séria for a reunião, mais espíritos superiores nós teremos coordenando as nossas reuniões. Para que possam realizar esse objetivo, deve estar em sintonia com os benfeitores espirituais que trabalhem em nome de Jesus na coordenação da reunião. Claro que não são apenas espíritos superiores que trabalham na reunião. Existem trabalhos para espíritos de várias categorias, desde o espírito benevolente até os espíritos superiores, que trabalham em nome de Jesus, diretamente vinculados a Jesus, sob a ordem, as ordens dele. Mas todo espírito que quer fazer o bem pode trabalhar e forma uma equipe muito grande de servidores também desses espíritos superiores, quando desencarnados. Essa sintonia somente será possível a partir do exercício de duas virtudes cristãs fundamentais. O amor cristão, Jesus, expresso no, no, no mandamento, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus 22, 39. E a compaixão cristã, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazê-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas, Mateus 7,12. Então nós somos convidados a entrarmos em sintonia com a lei de amor, justiça e caridade. A lei de amor, justiça e caridade nos convida a amar a nós mesmos, amar ao próximo como a nós mesmos. Esse amor a nós mesmos é fruto do amor, as leis divinas em nossas consciências Quando nós nos abrimos a esse amor Nós entramos dentro do movimento de justiça Porque é buscar o reino de Deus e a sua justiça O reino de Deus dentro de nós Pela prática do amor Dentro do movimento justo de conexão com as leis divinas Para a partir daí amar o próximo Dentro da dimensão caridade da lei maior Nesse, nesse ato de compaixão cristã, fazendo aos outros aquilo que gostaríamos que os outros fizessem a nós. Então, se nós estivéssemos na condição, como essa irmã, que foi uma companheira de trabalho, que convivemos juntos no movimento espírita, muitos anos. Se tivermos na condição dela, dois anos depois, ainda ebetada, é sem saber que havia desencarnado. O que gostaríamos que alguém fizesse por nós. Gostaríamos de ser ignorados ou gostaríamos de ser atendido em nossas dores para que pelo menos aliviasse e pudéssemos ali estar, ter um pouco de lucidez para novos rumos em nossas vidas. Com certeza nós gostaríamos de ser atendido com muito atendidos com muito amor e carinho. E é isso que somos convidados a fazer com base no amor e na compaixão cristãs. Para que possam realizar com eficiência, eficácia, esse alívio, é fundamental que os psicoterapeutas espirituais perguntem-se, e não apenas os psicoterapeutas, mas os médios, porque o médio é o primeiro socorrista do espírito, ele é o enfermeiro, que vai estar ali para socorrer. Pergunte-se, se eu estivesse aflito, Carregando dores as mais diversas, como gostaria de ser recebido e atendido em uma reunião mediúnica? Gostaria de ser recebido friamente com discursos tentando me vencer ou convencer? Ou gostaria de ser acolhido por alguém que quer conviver por alguns momentos comigo com o objetivo de me auxiliar? O que eu gostaria? Com certeza nós não gostaríamos de ser recebido com discursos para nos vencer. Olha, você já morreu. Olha, você, você era um trabalhador, ainda está aí desse jeito. Como que pode? Já vimos, já vimos uma vez um, um esclarecedor falando para o Espírito: Você quer dar uma de bacana para cima de mim? Você. Ouvimos com esse ouvido aqui. Os dois, o do corpo e o do perispírito. Você fica assim... Você acha que é inimaginável alguém fazer isso dentro do centro espírita, mas tem muita gente que recebe os espíritos tentando vencê-los ou convencê-los. E não para conviver afetivamente naqueles momentos para proporcionar alívio ao irmão sofredor. Com toda certeza, nós, se tivéssemos na condição de sermos atendidos, gostaríamos de ser acolhidos e não desafiados. Porque o objetivo é colocar bálsamo na ferida e não fel na ferida. E muitas vezes... Se a, a, a pessoa tiver nesse movimento de vencer o convencer, ele vai colocar fel na ferida do espírito. As respostas a essas perguntas com certeza vão nos remeter à reflexão sobre as virtudes cristãs referidas anteriormente, para podermos exercitá-las com o nosso próximo como gostaríamos que fossem exercitadas conosco. Portanto... Somos convidados a proporcionar alívio às dores dos nossos semelhantes, em nome de Jesus, da mesma forma que gostaríamos que alguém fizesse o mesmo conosco. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo que sou brando e humilde de coração e achareis repouso para vossas almas. Neste versículo, Jesus deixa claro que ele não veio apenas para proporcionar alívio, mas como mestre que é, veio para que aprendamos com ele. É o que ele nos convida neste versículo, que encontremos o repouso para as nossas almas a partir do aprendizado. Nesse ponto, o psicoterapeuta espiritual é convidado a compreender que cada espírito que se comunica é único. O seu dever é o de se colocar como instrumento de Jesus para o acolhimento, para tanto é necessário que ele busque perceber como se formula o sofrimento de quem se comunica, como está a raiz psicológica do espírito, em que se baseia a sua dor, a sua revolta, o seu sofrimento. Então vejamos que não é um processo piegas, ah, vou abraçar o espírito, vou isso, vou aquilo é necessário mergulhar no, no fundo da sua dor, porque nós somos aqueles que somos convidados a trabalhar em nome de Jesus. Jesus é o nosso mestre, nós somos aprendizes dele. E o psicoterapeuta espiritual é um aprendiz de Jesus em sintonia com os espíritos superiores que estão em sintonia plena com Jesus. Quando o afro colocar os passos, daqui a pouco, depois do intervalo, os passos da, do, do trabalho do, da, psico, da do diálogo terapêutico, ele vai entrar em detalhes disso. Mas o psicoterapeuta espiritual, ele vai estar atento a toda a necessidade do espírito. Para conduzir o espírito, não a simplesmente um processo de é, alívio das suas dores, mas para conduzir o espírito a uma mudança de atitudes. Se não houver essa condução, condução é, para a mudança de atitudes, o que vai acontecer? O espírito minora as dores não muda de atitude e daqui a pouco ele estará com as mesmas dores. É a mesma coisa que a gente faz no atendimento fraterno. No atendimento fraterno, a gente, nós acolhemos as pessoas, suavizamos as dores delas pelo diálogo e estabelecemos parâmetros, diretrizes, como opção para a pessoa seguir, para que ela possa, se quiser, fazer um trabalho de conexão na vertical da vida, com, a, com consigo mesmo e com Deus. É a mesma coisa com os desencarnados. Então, o, objetivo, o grande objetivo da vida não é o alívio, é o repouso. E esse repouso vai acontecer pela condução que tanto o médium que está atendendo como o primeiro enfermeiro quanto o o esclarecedor, o psicoterapeuta espiritual nesse processo condutor. Então vejamos que é muito mais amplo, por isso é um processo psicoterapêutico, é necessário mergulhar na forma como o espírito se conduz diante da vida, a forma como ele está naquele momento específico vivenciando a sua vida de espírito desencarnado colocando o amor como baliza essencial do diálogo terapêutico o psicoterapeuta espiritual saberá esclarecer aliviando e depois do alívio o esclarecimento consolará e depois do consolo o esclarecimento levará o espírito à busca de si mesmo ou seja da paz duradoura, do descanso para a alma. Então, vejamos que temos aqui quatro etapas, que depois o Afro vai delinear cada etapa dessa, como é, realizar o, o diálogo terapêutico. Então, primeiro, o primeiro momento é de acolhimento do Espírito. Depois, o um momento de esclarecer aliviando, depois do, do alívio, o esclarecimento consolando o espírito. Depois do consolo, o esclarecimento vai, deve levar o espírito a uma busca dessa conexão na vertical da vida. O espírito sofredor, ele vai passar por essas etapas todas e será conduzido pelos benfeitores espirituais a novas reflexões. O espírito causador de sofrimento nem sempre é, estará nessa condição de passar por todas as etapas, porque muitas vezes o, o, a, ele é trazido para a reunião mediúnica apenas para um choque anímico e posterior encaminhamento pelos benfeitores espirituais, é, para o exílio, para é, reencarnações é, expiatórias muito sérias ainda na Terra, de acordo com a necessidade. O importante é saber que existem essas quatro etapas e que elas vão, de acordo com cada caso, ser trabalhada pelo psicoterapeuta espiritual. É. Nós não, vamos, não estamos aqui colocando uma caixinha que todo, mundo, todo espírito deverá caber nessa caixinha. importante vermos assim essas etapas todas. E cada caso nós vamos atender conforme aquele caso. O importante é saber que sempre, mesmo para o espírito empedernido do mal, que se coloca como inimigo de Jesus, do projeto iluminativo de Jesus, como nós falamos, mesmo para esses, a, a atividade que eles participam é um alívio nesse estado trevoso que estão momentaneamente é, se colocando. As etapas são processos didáticos de como se deline delineia um atendimento. Mas esse, esse delineamento não vai acontecer, e todos iguais, como se fosse uma, uma norma que tem que ser seguida à risca. É, uma, é um, um delineamento didático, que o Afro vai falar melhor daqui a pouco, mas que serve de, uma, de um roteiro de como agir, como realizar as ações de acolhimento do espírito qualquer que seja a condição que ele esteja. Pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Jesus conclui o seu pensamento abordando a suavidade e a leveza que todos somos convidados a viver. Na psicoterapia espiritual realizada nas reuniões mediúnicas, deveremos sempre abordar a vida dessa forma, para que os espíritos atendidos possam realmente encontrar o alívio que necessitam e o repouso para a alma, meta fundamental na vida de todos nós. Qualquer que seja a condição, nós vimos que, a, o espírito que vai que os espíritos que vão ser atendidos, eles estão em amargura. Seja na amargura do sofrimento, pura e simplesmente, seja na amargura do sofrimento gerando sofrimento nos outros mas é uma, um, uma situação de extrema aflição, de extrema é, é, desencontro consigo mesmo. Então, quando Jesus fala que o seu jugo é suave e que o, o eleve o seu fardo, ele nos mostra como deve ser a vida, seja a vida no corpo, como espíritos encarnados, Seja a vida fora do corpo como espíritos desencarnados. A vida deve ser sempre em leveza e suavidade. Se ela não estiver em leveza e suavidade, a forma como nós estamos lidando com a vida está equivocada. Então os espíritos desencarnados que estão nessa amargura vão ser trazidos para que nós, médios, esclarecedores e médiums psicofônicos ou psicográficos, como é na época de Kardec, possamos oferecer o alívio e conduzir esses espíritos a escolherem um caminho de maior leveza e de maior suavidade. A Larissa pergunta se é uma condução ou um convite. Nós podemos usar uma palavra composta, é um convite-condução porque você convida o espírito conduzindo, não é induzindo. Psicologicamente, é uma diferença de conduzir e induzir. Induzir é você colocar a sua forma de pensar induzir o espírito. Não, você tem que ir por aqui. Isso é indução. Condução é você reflete junto com ele e o conduz convidando. Se ele vai aceitar o convite... Ou não, já é da alçada dele. É, você envolve-o conduzindo a pensar, porque ele estava naquelas ideias fixas. Aquilo que a Andrea Luiz coloca, ele está numa ideia fixa em relação à própria vida. A forma como, se é um espírito vingador, por exemplo, a ideia fixa dele é de vingança. Ele quer trucidar a pessoa que o feriu no passado. Se é um espírito sofredor, ele está, às vezes, fixado em culpas tão grandes, tão intensas, que ele é, não, não, não consegue pensar outra coisa. No, recentemente, nós vimos o, o seminário sobre a obsessão por fascinação e nós estudamos mais uma vez o caso do Leôncio, que era é uma pessoa muito conhecedora do, do, de todo o conteúdo da doutrina espírita escritor, inclusive, e ele nem se lembrava da oração enquanto estava mergulhado nas trevas. Já pensou? Uma, isso para uma pessoa conhecedora da prece, inclusive escreveu um livro sobre isso, é, que está numa condição assim. Agora, imagina os ignorantes da verdade. Né? É, a, 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 o estado de, de cristalização em pensamentos extremamente é, fixos no mal de si mesmo, ou mal de si mesmo e do próximo, é muito grande. Então, se não houver, porque, por isso que é um processo psicoterapêutico, se não houver um conduzimento por, com, é, pelo psicoterapeuta espiritual para que o espírito possa refletir uma outra possibilidade, porque esse é o objetivo. Você convida o espírito vingador, por exemplo, a perdoar para que ele se liberte do mal que também ele está causando para ele mesmo. Ele não está causando só para o outro, porque ele está escravo de um ódio sem sentido. Então, você o convida... Isso o Lacordé vai falar mais na é, hora que entrar nos aspectos práticos. Você o convida a pensar de forma diferente, você conduz esse pensamento, agora você não vai obrigá-lo, não, é? não é esse o objetivo, por isso é uma liberdade de ação, é, o espírito deve ter a liberdade, se ele não quiser mudar, não é o seu discurso tentando induzi-lo à mudança que vai modificá-lo, então, você o conduz nesse movimento amoroso de querer verdadeiramente proporcionar alívio. Porque uma das queixas mais comuns dos espíritos que nós chamamos de obsessores, na verdade são espíritos equivocados, cristalizados no ódio, é que é como se nós estivéssemos protegendo o encarnado, fôssemos bonzinhos para o encarnado e malzinhos com ele. Nós queremos... E é, em muitas atividades mediúnicas, as pessoas procedem assim, como se o obsessor fosse o lobo mau da história né? e, e o encarnado a vítima incapaz, a vítima que precisa ser socorrida a qualquer custo. E aí, maltrata-se o obsessor como se ele fosse um, uma, é, um demônio. Né? Essa, vem, essa ideia vem das raízes... Do, da inquisição da, 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 da inquisição não, daquela do exorcismo antigo que viu os espíritos como demônios que tinha que ser alijados muita gente ainda no movimento espírita vê o processo assim e aí o que que elas vão fazer elas vão conduzir amorosamente não elas vão tentar arrancar o espírito afastar o espírito e inclusive tem é, alguns tem criado técnicas levando essas técnicas para o movimento espírita, que não acolhe, simplesmente afasta o espírito como se isso fosse terapêutico. Então vejamos que o processo é sempre de acolhimento para que o espírito faça opção pelo jugo leve, pela, pelo jugo suave e pelo fardo leve. Essa opção é dele. O que é nosso... Seja, sejamos, na sejamos nas condições de médicos psicofônicos ou de é, dialogadores no diálogo terapêutico, é de conduzir o espírito nessa direção. Então, você conduz argumentando, é, conversando com ele de muita afetividade, muito amor, e aí, quem sabe, o seu amor, a sua energia Amorosa, o envolva. Puxa, eu quero experimentar isso. Eu quero sentir isso na minha vida. Eu quero sentir essa leveza que, naquele momento, os benfeitores o envolvem, os espíritos superiores o envolvem também. E aí o espírito sente algo diferente. E aí sim, nessa condução, ele pode optar. Eu quero viver assim. Eu já não quero mais. E aí você vê, muitas vezes, aquele obsessor ferrinho é, que odeia intensamente e, de repente, cai em prantos e reconhece o erro que está praticando e segue um novo caminho. Isso já vimos muitas e muitas vezes algo assim acontecer. Então, é essa condução que nos cabe. Sempre como instrumentos do Cristo para sermos os, aqueles servidores que aliviam em, com, em, em, em sintonia plena com os espíritos superiores que têm muito mais recursos a oferecer do que nós. O Romildo faz uma reflexão que o, o que nós devemos colocar é que nós estamos nos ocupando com ele naquele momento exatamente isso que a nossa ocupação não é apenas com o encarnado, é também com o encarnado. Não é, é nos ocuparmos com um em detrimento do outro, com ambos, com o bem-estar de ambos. E que o nosso movimento não é demovê-lo das suas crenças, mas para que ele reflita que a, o, o mal que ele está praticando ao outro está fazendo mal para ele também. E que se ele refletir isso, ele pode suavizar a sua vida, não apenas o outro. E que as leis divinas é que comandam as questões. A lei de causa e efeito, o outro que fez mal a ele, vai, por sua vez, retomar esse mal para ressignificar. E que não é necessário que ele haja conforme a pena de Italião, olho por olho, dente por dente. Então, em síntese, mas Lacordé vai falar mais para frente, detalhes disso tudo, de como aplicar tudo isso, o afro também. Né? Mas, nessa base evangélica, devemos estar sempre em mente. Eu sou um servidor de Jesus para proporcionar alívio. A forma como eu vou conduzir isso, seja na condição de médium, atendendo a necessidade do Espírito, seja na condição do dialogador terapêutico, vai ser diferente para cada espírito atendido. Sempre lembremos disso. Se isso funciona também do próprio obsidiado para o obsessor, também. Tá? Na verdade, os processos obsessivos eles só vão ser resolvidos ao longo do tempo Verdadeiramente, não apenas com o afastamento dos espíritos porque se afasta um e o, o obsidiado não modifica vem outro e outro e outros mais a forma de se resolver é quando a própria pessoa no processo obsessivo se modifica, se humilda e nesse processo de mudança verdadeira ele começa a agir na sua vida com suavidade e leveza. E ao agir na sua vida com suavidade e leveza, ele está convidando o espírito que o obsidia a fazer o mesmo. Energeticamente, ele, ele acaba envolvendo cada vez mais o espírito. E com o tempo, o espírito, ou os espíritos, que é mais comum, eles vão sentindo que. Ele, o outro modificou mesmo e que vale a pena também estabelecer essa mudança. Vamos agora falar algum, uh, de uma forma um pouco rápida, a parábola dos dois filhos. Essa parábola já estudamos em vários seminários, temos gravado em DVD, temos nos livros do Projeto Espiritizar, em vários contextos. Nós vamos trabalhar a parábola no contexto da reunião mediúnica e da atividade do esclarecimento da, da psicoterapia espiritual. Na parábola dos dois filhos, Jesus nos coloca as bases psicológicas para o acolhimento espiritual. Estudemos a parábola no contexto do esclarecimento em reuniões mediúnicas. Parábola dos dois filhos, Lucas, capítulo 15, versículos 11 a 32. Também como, conhecida como parábola do filho pródigo. Esquece-se do filho mais velho, porque são dois filhos, não é só um. Né? E a humanidade colocou, é, tornou essa parábola conhecida como do filho pródigo, porque a, a, a forma como o filho mais velho conduz é a formula, forma que muitos religiosos conduzem. E eles veem o filho mais velho como um, 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 um servidor fiel do pai. E né? ignoram que ele traz grandes dificuldades com ele mesmo. Por isso que um dos filhos é ignorado. No Projeto Espiritizar, nós temos ressignificado trabalhando as, as características psicológicas dos dois filhos. Então, quem quiser mais detalhes dessa parábola, so, é, indicamos o Parábolas Terapêuticas, volume 1, do Projeto Espiritizar. O livro Equilíbrio Existencial também tem essa parábola de a é, mais é, com mais elucidações que nós ainda não tínhamos é, intuído quando fizemos o parábolas terapêuticas 1 e disse: Um certo homem tinha dois filhos e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E Ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E, havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E, caindo em si, disse quantos trabalhadores de meu pai tem abundância de pão e eu aqui pereço de fome levantar-me ei irei ter com meu pai e dir-lhe ei pai pequei contra o céu e perante ti já não sou digno de ser chamado teu filho faze me como um dos teus trabalhadores e levantando-se foi para seu pai e quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa e vestígio, Ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio, chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse, veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo, ele disse ao pai, Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha-se perdido e achou-se. Como dissemos no livro, no livro Equilíbrio Existencial, essa parábola está toda refletida ponto por ponto. Nós não vamos repetir aqui essas reflexões. Vamos trazer mais para o contexto da, da reunião mediúnica e a reflexão de como nós nos somos convidados a agir. O exegese da parábola no contexto da atividade mediúnica. Quem é o filho mais novo, que é o filho pródigo? Todo aquele que é trazido à reunião mediúnica de andar por terras longínquas, tornando-se faminto de amor. Então, são todos os espíritos sofredores e os causadores de sofrimento sofredores também. Quando são trazidos para a reunião mediúnica, em qualquer condição que eles estejam, eles já estão na condição do filho pródigo. O que significa isso? Vejamos que o filho pródigo cai em si, mas aí uma pessoa poderá objetar, como que um espírito empedernido no mal caiu em si? A resposta a essa pergunta tem a ver com a a essência do Espírito. Existem níveis e níveis de cair em si. De uma, de uma forma mais ampla, o cair em si, aliás, mais estrita, o cair em si da parábola é aquele cair em si consciente. O Espírito percebe o mal que está fazendo para ele mesmo e para o próximo, toma consciência... E quer a sua renovação Isso acontece muitas vezes nas reuniões mediúnicas Depois que o espírito chega a partir da, da condução que a Larissa perguntou Ele é conduzido a cair em si Muitas vezes espíritos empedernidos no mal Ainda não estão nessa, nesse ponto Mas já há no nível mais profundo do espírito que ele próprio ainda não se dá conta algo que faz com que ele queira mudar. Não, não são qual, quaisquer espíritos que são trazidos em reuniões mediúnicas. Mesmo quando os benfeitores levam, às vezes, os médios desdobrados de corpo para regiões trevosas, isso acontece muito em reuniões mediúnicas, o que é. Muitas vezes o espírito superior que está acompanhando, o benfeitor que está acompanhando o médio diz, aquele espírito nós não vamos atender ainda. Vamos atender este aqui, especificamente. Por que, que acontece isso? Porque no nível mais profundo, este já está nesse movimento de mudança. Propenso ao movimento de mudança. E o outro ainda não está por isso que vão ser atendidos de uma forma seletiva. Aquele que está propenso, ainda não cair em si conscientemente, mas num nível subconsciente muito profundo, ele já anela por aquilo. Ele já sente um tédio mínimo que seja do mal que está praticando daquele ambiente trevoso que está vivendo. Inclusive, hã? como que é? Exatamente, no nível profundo, ele já está cansado, ele já está sobrecarregado daquela vida sem sentido. Ele ainda não se deu conta disso. Muitas vezes ele ainda se coloca como inimigo de Jesus e do projeto iluminativo de Jesus, inimigo do Espiritismo. Mas lá no fundo, lá dentro dele, algo já se movimenta. Por que, que isso acontece? Por aquilo que nós falamos no início do seminário. Nós somos lucigênitos. E como somos lucigênitos, não tem como matar o divino em nós. Não tem como aniquilar a essência divina em nós. Esse movimento de crueldade intensa é uma tentativa que o Espírito faz nessa direção mas é uma, uma luta vã em si mesma. Chega o um momento que ele, lá no nível, no nível mais profundo, se coloca como filho pródigo, cansado de andar em terras longínquas, e por isso tornou-se faminto de amor. No espírito sofredor, isso fica muito claro, ele vem às vezes angustiado, às vezes até se queixando de estar ali, Daqui a pouco, pela própria condução, ele se modifica, ele cai em si e quer realmente a mudança. Para o causador de sofrimento, nem sempre isso vai ficar óbvio. Mas é importante nós sabermos que é um filho pródigo é, sendo conduzido a voltar para casa. Ele ainda não sabe disso. No nível objetivo, porque é subjetivo, nessas questões subconscientes, é subjetivo o processo. Ele ainda não tem consciência plena disso, mas lá no âmago dele já há essa, esse cansaço de estar em terras longínquas. Se, ó, se todos os espíritos que vêm numa reunião séria ele já têm uma propensão à mudança, sim, ele já está, no mínimo, cansado num tédio em relação àquela vida em terras longínquas. Se mesmo aqueles que, que continuam vingativos, continuam querendo é, e dizem que vão voltar e vão continuar se vingando, eles já ainda já estão nessa condição já estão. No nível mais profundo, eles já estão cansados até da vingança. Porque imagina o que é para um espírito ficar pensando em ódio o tempo todo. Imaginemos, não é décadas, séculos, séculos, às vezes milênios, no ódio a Jesus, por exemplo, como tem muitos espíritos. Isso, ao longo do tempo, vai gerando um tédio, um cansaço, porque isso resseca o espírito intensamente. Então, mesmo que ele ainda não egoicamente negue isso, mas o divino dentro dele, a essência divina que ele é, não nega, porque a essência divina é conexão direta com Deus. É impossível suprimir essa conexão direta com Deus. Então, veja bem, o espírito está profundamente mergulhado no seu ego. Então, por isso, ele não reconhece essa questão que é profundamente essencial. Mas se ele foi trazido para uma reunião mediúnica, é porque ele já tem essa propensão ao contato com o bem dentro dele. A Afro está fazendo uma reflexão aqui. Podemos é, trazer o caso de Paulo de Tarso, que na condição ainda de Saulo, que perseguindo Jesus através dos cristãos da época ele vai até Damasco para aprisionar e matar Ananias, e que no meio do caminho, Jesus, se compadecendo dele, é, o encontra naquele grande encontro terapêutico colocado no livro é, Paulo Estevo e ele cai em si e se renova totalmente. Aí Muitos vão dizer, mas Paulo de Tarso já era um espírito... Bem desenvolvido. Essa, esse encontro com o divino em nós, com Deus e com Jesus, que é o, que é o espírito crístico que nos leva a Deus, é, pode ser adiado muitos séculos, muitos milênios, mas nunca impedido. É importante lembrar disso... E na, nas atividades mediúnicas, lidando com esses espíritos, nós devemos ter sempre isso em mente. Algo no espírito, minimamente que seja, tem sintonia com o que nós estamos fazendo. Porque, caso contrário, o, 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 o dialogador pode pensar não adianta nada o que eu estou falando. Esse espírito não tem jeito. Muitos poderão pensar assim se não tiverem essa, não fizerem essa reflexão. Lá no nível mais profundo do Espírito há uma ressonância com aquilo que eu estou propondo para ele. Esse é o grande objetivo. Nós vimos agora há pouco que o objetivo não é demover o espírito das suas crenças mas de refletir com ele pontos que ele pode não pensar naquele momento, mas no momento futuro, como espírito imortal que é, como essência divina que é, ele vai é, pensar. E esse futuro, depois que ele é trazido na reunião mediúnica, ele não é tão longo assim. Até os espíritos que estão sendo exilados, eles são exilados com a imagem de Jesus na própria mente, com uma, uma reflexão que vai auxiliá-lo na futura reencarnação num planeta primitivo. Por que, que isso acontece? Porque lá no nível profundo é isso que ele quer. Ele não está sendo violentado no seu livre-arbítrio como muitas vezes a gente pode parecer. Nossa... Deus chega um momento que violenta o espírito e leva ele para um outro planeta. Não é isso jamais. Lá no nível profundo, o espírito quer isso. Ele quer sair das trevas em que ele mergulhou por rebeldia e, e orgulho. E a partir do momento que ele é, é, isso, ele é conduzido a esse movimento, a esse caminho chega um momento que não tem volta mais, por isso que, eu, que nas reuniões mediúnicas nós devemos estar sempre com isso em mente, é um filho pródigo voltando para casa, sempre, sempre. Tá? qualquer que seja a condição desse filho pródigo. Ele é, pode-se argumentar que o, o Paulo de Tarso era o vaso escolhido, escolhi, e realmente era um espírito já preparado para a tarefa que veio, só estava desviando do caminho. Mas ele lembra do Ben Sadoc, do livro Transição Planetária e do Amanhecer de uma Nova Era, que no Transição Planetária termina o livro com o início do atendimento dele, e no livro Amanhecer de uma Nova Era, quem não leu ainda, vale a pena ler essas duas obras, de Filomeno de Miranda, é a conclusão do atendimento dele algum tempo depois. Mas por quê? Porque apesar dele ser um espírito, dele estar ainda empedernido no mal, séculos nas trevas, o movimento dele já era de cansaço daquilo. Bastou um minuto em contato com a mãe ele cedeu àquilo que traz dentro de si, que é a essência divina. Outro caso clássico é o do livro Libertação, a libertação do Gregório. Gregório já estava na dimensão espiritual fazendo mal como, como soberano das trevas 800 anos. Bastou alguns minutos com Matilde, que foi a sua mãe, na última existência no corpo, há mais de 800 anos, né, aquele espírito maternal vem, o envolve, ele se derrete literalmente e se entrega a ela, saiu nos braços da mãe, diretamente lá nas trevas sem a participação de um médium encarnado, como nós falamos, está lá no livro Libertação. Sim, aí a Afro lembra, durante esses 800 anos, muita coisa foi feita para ajudá-lo, e uma das coisas que mais ajuda o Espírito é a oração intercessória. Então, Matilde, durante 800 anos, deve ter orado, né, com certeza, né? isso é certeza absoluta, orado diariamente por ele. E a energia da oração intercessória, ela vibra no Espírito, o convidando à conexão com a essência divina que ele é. Então, o tempo todo fica vibrando na psicosfera do Espírito. Chega o um momento que esse cansaço, por menor que seja, ele entra num ponto de mutação. Quando há esse ponto de mutação... Por isso que a oração, uma das técnicas, depois Lacordé vai falar isso amanhã, é uma técnica é um recurso, melhor dizendo, não é uma técnica, é um recurso fundamental no atendimento dos espíritos, no nosso próprio atendimento, nossa melhoria e na melhoria dos espíritos. O Humildo faz uma reflexão aqui da, na frente do, no sentido de que, é, baseado na própria parábola, o espírito por pelas culpas que, que cria, pela pelo próprio afastamento às terras longínquas ele entra num processo de, é, não aí de indignidade, mas de inferioridade, não se acreditando mais filho de Deus e é, merecedor da misericórdia divina. Exatamente isso que acontece. Então, quando ele, 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 se, ele entra nesse movimento egóico intenso de não ser merecedor da misericórdia divina, que ele não está mais sendo acolhido por Deus, ele mergulha nesse mal cada vez mais intenso, tanto dentro de si quanto fora de si. E aí, nesse movimento, ele é um movimento que resseca o espírito, que vai fazendo com que ele cada vez mais mergulhe nessas terras longínquas. Só que isso é extremamente desvitalizador e e tira o espírito do eixo dele mesmo, cedo ou tarde ele vai cansar disso, quando ele cansar, o que, que ele mais quer? Voltar para a casa do pai, podemos ter certeza que o que ele mais quer é voltar para a casa do pai, mesmo que num primeiro momento ele ainda não esteja consciente desse caminho, ele está subconsciente desse caminho. Mas, cedo ou tarde, ele vai se conscientizar e vai mudar. Tanto é que os espíritos exilados, o que, que acontece com eles? Quando eles são exilados, e diz Emmanuel no livro A Caminho da Luz, eles trabalham ardentemente para retornar ao planeta do qual foram exilados, para voltar para os seus amores não há espírito, por mais empedernido no mal, que não tenha os seus amores. Nós citamos aí o caso do, do, da, da Matilde com o Gregório, da mãe do, do, do Eliaquim né, na outra obra. Então todos... Marquês de Sade no, no sexo e obsessão. Não há espírito que não tenha os seus amores, porque nós somos espíritos criados por Deus para sermos almas umas das outras. Espíritos vinculados intensamente em quaisquer condições que nós estejamos. E nessa condição, há, há não apenas o amor divino diretamente, mas o amor daquela alma ligada a nós... Vai nos proporcionar o resgate de nós mesmos. Nós vimos isso em reuniões mediúnicas muitas e muitas vezes. Almas, não, for, não apenas mães, mas pais, às vezes filhos, irmãos, né, amigos é, que tiveram relacionamentos profundos, porque é o um relacionamento de alma para alma. O mais comum são as mães, porque essa relação de mãe e filho. É tão intensa, tão intensa, que o espírito foi, às vezes, uma vez filho daquela daquela pessoa. Aquela relação é para sempre. A gente vê muito isso nas reuniões mediúnicas. Se esse cansaço é o tropismo divino eclodindo da criatura? Na verdade, o tropismo divino ele ele é para todos, independente de estar cansado ou não. Na hora que o espírito cansa, ele se conecta com o tropismo divino. Tá? Porque a luz divina para todos nós nunca cessa em qualquer condição. Né? Seja aquele que está em terras longínquas e ainda não se cansou, seja para aquele que cansou. Na hora que ele cansa, há uma conexão na vertical da vida. A reunião mediúnica é para estimular o aprofundamento dessa busca na vertical da vida. Tá? Isso o Afro vai falar mais para frente, é a quarta etapa do diálogo terapêutico, a auxiliar o espírito à busca da vertical da vida. Quando ele cansa, ele vai iniciar a volta. Ainda não é a volta. Deu para entender? A volta é chegar na casa na casa do pai. Ele inicia, mesmo sem perceber o caminho de volta. O Romildo faz uma reflexão que o amor e a compaixão devem ser exercitados em todos os momentos, não apenas na reunião mediúnica, claro, que se ele for apenas na reunião mediúnica vai ser uma farsa, vai ser uma hipocrisia, que eu falo doce com o Espírito e depois viro as costas, falo duro com o encarnado que está ao meu lado, isso é e isso é muito comum no movimento espírita, a fala doce, entre aspas, que na verdade não é doce, é melíflua com os Espíritos desencarnados que são chamados até de irmãozinhos por muita gente e vira as costas e a pessoa trata às vezes de uma maneira indiferente ou às vezes até cruel o companheiro do lado principalmente aqueles que estão dentro da nossa própria casa né? acontece muito então amor e compaixão sempre senão não é amor e compaixão é um arremedo dessas virtudes casa do pai é a essência do espírito a ser atendido então, essa volta para casa não é possível impedir de ser realizada. Todos nós somos convidados, somos convidados não, fomos criados para isso. Não é o que está lá na questão 540 do Livro dos Espíritos? Do átomo ao arcanjo que começou pelo átomo. Todos, sem exceção, vamos nos tornar espíritos puros. Então, essa, isso é a onipotência do, do Criador dentro de nós, é impossível impedir isso. Então, sab, é, saber e sentir isso nas reuniões mediúnicas é fundamental para que nós façamos o nosso trabalho com eficiência e eficácia. Pai representa Deus e, no caso da reunião mediúnica, os espíritos superiores que realizam as suas atividades em nome de Deus e de Jesus. Com amor e compaixão. Então os espíritos superiores em sintonia plena com Jesus e com Deus sabem definir o que cada espírito necessita. Eles sabem a história do, do espírito de todo sempre, em cada atendimento. Não imaginemos espíritos superiores desconhecendo o que se passa nas trevas no umbral, em qualquer situação que o um espírito esteja. Eles conhecem todos os detalhes. Da... Um espírito que vai ser atendido, todos os detalhes são conhecidos por esses espíritos. Por isso que, na parábola, eles representam o pai que recebe o filho pródigo com amor e compaixão. Servos. Quem são os servos? Os trabalhadores encarnados das reuniões mediúnicas. Todos os trabalhadores são os servos. Os servos que o pai pede para trazer o quê? Trazer as roupas, trazer a sandália, os anéis. Então, esses são os servos, somos nós, os trabalhadores encarnados, que vamos trazer tudo aquilo que vai gerar o quê para o espírito? Um alívio, um conforto. O anel representa a aliança entre o Espírito e os servidores de Jesus para criar uma aliança com Deus, para iniciar um caminho na vertical da vida. Então o grande objetivo da reunião mediúnica é favorecer esse caminho na vertical da vida. Quem faz isso é o Espírito. Nós vamos ser convidados a auxiliá-los nesse caminho nessa aliança então por isso que é o servo que traz o anel o anel que vai ser colocado para que o espírito faça uma, essa aliança consigo mesma essência e com Deus se esse anel tem a ver com, a, com a, o, acolh, o carinho o acolhimento, o amor a compaixão, sim porque se não houver isso não vai haver o despertamento para essa aliança então, veja que o pai recebe com íntima compaixão e solicita que o servo traga os recursos. Então, quando o servo traz os recursos, ele vai trazer de bom grado. Ele não vai trazer como o irmão mais velho, de faz de conta, que fazia de conta que estava numa sintonia com o pai, mas não estava. Sandália e as roupas também, toda, todos os recursos materiais. É o consolo espiritual que produz o conforto espiritual. Então o espírito que estava naquela condição perturbada, perturbadora, e recebe essas energias, ele entra nesse estado de conforto, de consolo espiritual. Banquete pai não pede para o servo matar o boi o, toro, o boi, o cevado e tudo lá para fazer um banquete? É a própria reunião mediúnica na qual acontecem os júbilos, pois os espíritos atendidos estavam perdidos e se encontraram. Então aquele ambiente da reunião é um ambiente de encontro em que vai ser feito o banquete celestial, esse banquete da doação dos servos que doam migalhas, do Pai que doa praticamente todos os recursos. Os servos vamos doar aquilo que é da nossa parte, aquilo que nós realmente, porque vejamos, a sandália não é nossa, os anéis não são nossos, as roupas não são nossas. Ah, o, 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 o boi não é nosso, nada disso é nosso. O que é nosso? O serviço. Então, a forma como nós servimos, isso é nosso. Tudo mais vem de Deus. E os Espíritos superiores como instrumentos nesse processo. Mas nós vamos participar do banquete? Vamos. Vamos como servos desse banquete, como se fôssemos garçons de uma festa. A festa não é nossa, as iguarias servidas não são nossas, nada aquilo é nosso. O que é nosso é o serviço. Se servirmos bem, estaremos fazendo a nossa parte. Se servirmos mal, nós estaremos no banquete, mas não se, é, será satisfatório a nossa permanência naquele banquete. Se O humildo pergunta se é no banquete que nós oferecemos os esforços de transformação que estamos fazendo, se formos servidores fiéis, sim. Porque há muita reunião mediúnica que não se torna um banquete. Que as pessoas estão simplesmente por estar. por estar, Porque é interessante lidar com os espíritos. Agora, se nós tivermos uma reunião séria com o objetivo as desse tipo que nós estamos trabalhando, aí sim seremos servidores que estaremos oferecendo o nosso quinhão à nossa parte. O filho mais velho representa os dirigentes e trabalhadores de centros espíritas, ou que se dizem espíritas, que acreditam ser desnecessários o acolhimento amoroso dos espíritos nas reuniões mediúnicas, realizando supostas atividades mediúnicas sem diálogo fraterno ou não as realizando. Então, há no movimento espírita duas correntes hoje em se tratando de é, ideias desconectadas com essa proposta. Existe uma parte do movimento espírita que diz que as reuniões mediúnicas deverão, deveriam ser abolidas todas por causa das, dos desmandos, das dificuldades que têm surgido em muitas atividades mediúnicas. Muita mistificação, muitos Muitos problemas. Então, vamos abolir, penso a esse grupo. Agora, se nós fôssemos abolir tudo que o ser humano usa mal, o que, que sobraria? Nada. Vamos, é, tem médicos que abortam, então vamos abolir a medicina, vamos tirar é, todos os médicos, deixam de ser médicos, porque tem médicos que, que usam mal, tem uns que usam para mercantilismo, Vamos abolir a justiça, porque tem muitos juízes corruptos que fazem mal à justiça. Então, vamos, se nós fôssemos abolir tudo aquilo que o ser humano usa mal, não, não sobraria nada na face da terra. Então, existem aqueles que abusam, existem os que usam bem. Outro grupo, maior ainda do que esse, é aqueles que estão introduzindo práticas esdrúxulas dentro dos, dos grupos que se dizem espíritas, mas não estão em sintonia com a proposta de Jesus e Kardec, que práticas que não necessita do diálogo terapêutico. Não, nós estamos numa necessidade muito grande, então os espíritos têm que ser levados, quer eles queiram, quer não queiram e se, é, o processo obsessivo precisa cessar definitivamente. Então, arranca-se o espírito que está obsidiando as pessoas. Existem algumas práticas de, é, que diferem de nome, mas a, o processo é o mesmo. Vejamos, se as coisas fossem assim... Porque haver o um movimento de respeito ao livre-arbítrio do Espírito, o um movimento amoroso de acolhimento, tudo que Jesus ensinou seria uma farsa se as coisas fossem assim. A lei de, a lei de liberdade seria irreal. Não, chega o um momento que você precisa. Olher a liberdade de ação do Espírito, porque do Espírito desencarnado, porque ele está prejudicando o encarnado. Será que faz sentido algo assim? Se nós refletirmos do ponto de vista das leis divinas e do ponto de vista dos ensinamentos evangélicos, algo assim não faz sentido algum. Então, só é possível... Realmente uma prática mediúnica com Jesus, dentro dos moldes kardecianos, dessa forma em que se acolhe afetivamente os espíritos para auxiliá-los a se acolherem também, da forma como nós falamos até agora. Resumidamente, podemos dizer que o filho pródigo representa aqueles que se equivocam, sem o caminho do desamor. E ao perceber o equívoco, cai em si, entre um conflito de consciência, lembra-se que na casa do pai há abundância de amor e resolve por retornar ao amor do pai para se reabilitarem perante a própria consciência, dentro de, de todas essas possibilidades que nós falamos. A psicoterapia espiritual tem como objetivo estimular os espíritos a essa reabilitação em quaisquer condições que estejam, dentro dos vários níveis que colocamos já. No contexto que estamos estudando, a casa do pai, também é a reunião mediúnica, mas é principalmente a essência do Espírito, onde deve haver abundância de pão para o banquete, para todos os filhos pródigos desencarnados que a buscarem, e que devem ser recebidos com íntima compaixão e alegria, de modo a que possam voltar para casa, ou seja, autoencontrarem essencialmente. Então, por uma extensão, nós podemos dizer que a reunião mediúnica é o, também a casa do pai, onde acontece o banquete, mas esse banquete só vai acontecer verdadeiramente na essência do Espírito. Quando ele volta para casa... Se auto-encontrando, ele que estava perdido se auto-encontra. O Romildo coloca que quando aparecem espíritos em empedernidos no mal, pode haver julgamentos, medo. Se for, é porque as pessoas ainda, se isso acontecer, é porque as pessoas que participam dessa reunião ainda não entenderam o verdadeiro sentido da reunião mediúnica. Mas se as pessoas tratam mal agride um espírito porque ele está empedernido do mal ou sente medo dele porque ainda não entenderam o real sentido disso tudo que estamos trabalhando e levantando-se foi para seu pai quando ainda estava longe viu seu pai se moveu de íntima compaixão e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou é dessa forma que Deus sempre vai nos tratar com íntima compaixão com misericórdia e amor. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa e vestilho, pondo-lhe um anel na mão e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai, e comamos, e alegremos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começar a alegrar-se. Então, essa alegria, todas as reuniões mediúnicas, sérias, em que nós atendemos os espíritos dessa forma que trabalhamos agora nessa primeira etapa do seminário, nós sentimos essa alegria. Os médios, às vezes, estão cansados, às vezes até esgotados. Tem hora que nós, nós que atuamos como auxiliares do, 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 é, do psicoterapeuta espiritual, temos vontade assim dava vontade de falar, tomara que tenha um colchão aqui para a gente ter uma deitadinha, porque a, a perna chega até a amolecer, de, de tanta, é, que tão intenso que é o trabalho. Ao final, todos nós que participamos da nossa, nós estamos falando da nossa reunião mediúnica, estamos cansados, mas muito felizes por termos sido instrumentos, servos, daquela tarefa. Isso acontece, no nosso caso, todas as segundas-feiras. Nós estamos aqui e sentimos isso, quando o espírito estava morto, psicologicamente falando, e revive, que estava perdido e foi achado. E aí o júbilo que isso gera é muito grande para todos os participantes daquela reunião para todos os servos, por menor que seja a quinhão de cada servo, desde o médio que o recebeu, a, a, passando pelo psicoterapeuta espiritual, até o servidor que simplesmente aplicou um passe ali, todos se rejubilam, é esse é o caminho. Nesta parte da parábola, Jesus nos oferece uma reflexão sobre quais as virtudes que somos convidados a desenvolver para realizar uma excelente psicoterapia espiritual na reunião mediúnica de todos os filhos pródigos que a buscarem. Realizada com íntima compaixão e realizada com afetividade, amor, alegria e regozijo. Quando nós agimos assim... Tudo flui e nós oferecemos a nossa parte, damos o nosso quinhão como servos de Deus e de Jesus.